0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. hallo, meine Lieben, bevor wir richtig reinstarten mit der heutigen Folge, möchte ich noch eine kurze Sache loswerden und zwar bin ich als Speakerin dabei bei einem Online-Kongress, und zwar der Familienkongress. Und es ist so cool, weil da richtig viele tolle Speaker am Start sind, also neben meiner Wenigkeit. Ähm, zum Beispiel Gerald Hüther, René Bourbonus, Dennis Scharnweber, Baha Yilmaz. Und es sind richtig coole Menschen dabei. Ähm, es geht ganz viel äh, zum Thema Familie. Also wenn du selber Mama oder Papa bist, dann ist das unbedingt was für dich, denn ähm, da sind ganz viele Interviews, wie wir entspannt Eltern sein können, was wir unseren Kindern vorleben wollen, wie Erziehung entspannt und glücklich funktioniert. Und einfach so schöner Input von vielen verschiedenen Speakern, von vielen verschiedenen Experten zu dem Thema. Und die, Kos äh, die Teilnahme ist kostenlos, deswegen unbedingt äh, anmelden. Ich mache den Link dazu hier unten in die Show Notes. Das wollte ich nur vorweg sagen, weil das am 8. Juni beginnt. Und damit das keiner verpasst, äh, wollte ich das hier gerne einmal kurz ankündigen. Und äh, genau, pack den Link in die Showns, da kannst du einfach draufklicken und kostenlos teilnehmen und dir all diesen tollen, wertvollen Input ähm, von den Menschen anschauen. Und unter anderem natürlich auch von mir, was ein sehr, sehr schönes Interview geworden ist. Also das nur kurz vorneweg und jetzt starten wir mit der Folge. Viel Spaß dabei! Hallo, hallo zu einer neuen Folge Glück in Worten! Yippie, lasst uns gleich reinstarten. ich bin voller Elan und voller Energie, es ist Montagmorgen und ich freue mich immer so, dass es Montag ist, <lacht> weil es irgendwie, äh, ja, ich kann es immer gar nicht erwarten, bis die neue Woche losgeht und äh, da habe ich mir gerade mal durchgelesen. Was ich ja alles noch so als Ideen für Podcast-Folgen habe, und da steht noch jede Menge drauf. Und ähm, es sind wieder so viele Fragen auch dazu gekommen, dass ich doch heute mal wieder gerne eine Frage beantworten möchte. Und zwar ist das eine Frage von dem lieben Nils, der hat mir eine Mail geschrieben. Das ist auch schon ein paar Wochen her und jetzt komme ich endlich dazu, sie auch zu beantworten. Und zwar fragt Nils, wie er es schafft, aus Gedankenschleifen auszusteigen. Und ich finde diese Frage sehr schön und ähm, sicherlich ist Nils nicht der Einzige, der das Problem hat. Und deswegen ähm, möchte ich heute gerne mit euch die Frage beantworten. Was kann ich tun, wenn ich Gedankenschleifen habe und äh, wie steige ich aus denen wieder aus? Und ich habe mir ein paar ähm, Stichpunkte dazu gemacht, äh, ein paar Gedanken dazu gemacht. Gedanken zu den Gedankenschleifen. Und das allererste und das ist wie immer das Allerwichtigste, das allererste ist das Thema Bewusstsein. Also, wenn du merkst, da ist ein Gedanke und der kommt immer wieder und immer wieder, dann ist das schon der erste Schritt. Ähm, du wirst es häufig daran merken, dass du nicht weiterkommst, ähm, dass du äh, keine wirkliche Lösung findest und dann kannst du davon ausgehen, dass du halt in einer Gedankenschleife festhängst. Das heißt, das allererste Thema ist einfach Bewusstsein. So, wie schaffst du das überhaupt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ähm, dass du die wahrnimmst, deine Gedanken? Du kannst dir zum Beispiel, das hilft wirklich super gut am Anfang, du kannst dir an allen möglichen Ecken, sei das jetzt im Auto oder sei das ähm, zu Hause, einfach mal so ein Post-it ähm, draufkleben, wo irgendwie draufsteht, Gedanke, Fragezeichen, ähm, oder zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz, ne, wo du immer mal wieder hinguckst, äh, machst du dir einfach ein Post-it, sei das, kann jetzt zum Beispiel auch an deinem Laptop oder an deinem Arbeitsrechner sein, ähm, oder was auch total gut hilft, ist, wenn du dir so einen kleinen Alarm ins Handy machst, wo du einfach drauf schreibst, Gedanke, Fragezeichen. Und immer in den Momenten, wo du das liest, fühlst du mal und schaust mal so ein bisschen in deine Gedanken, was denkst denn du gerade? Hängst du gerade in der Schleife fest? Was waren jetzt so die letzten Sekunden, deine letzten Gedanken? Damit entwickelst du ein Bewusstsein, dich immer mal wieder zu hinterfragen, was denke ich gerade? Was denke ich gerade? Was denke ich gerade? Denk ähm... Und das ist total gut, um das am Anfang, darum geht es ganz viel. Wir holen am Anfang ganz viel von dem, was wir unbewusst tun, ins Bewusstsein. Und ich habe da ja letzte Woche viel drüber gesprochen, was das Unterbewusstsein, wie stark das Unterbewusstsein ist und wie, wie viel Macht es sozusagen über unser Leben hat. Deswegen ist dieser Schritt ein ganz wichtiger. Das heißt, du holst diese Gedanken immer in dein Bewusstsein wieder und fragst dich, was denke ich gerade. Jetzt mal angenommen, du merkst, dass du in der Gedankenschleife bist, du merkst, dass da Gedanken sind, aus denen du gar nicht rauskommst, weil du immer wieder das Gleiche denkst. Du merkst, dass du bestimmte Gedanken quasi den ganzen Tag lang denkst und dich immer im Kreis drehst. Dann ist das Erste, was du tust, du sagst erstmal, cool, ich habe es gemerkt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du feierst dich erstmal dafür, dass du es gemerkt hast, weil der Schritt, glaube mir, ist der größte Schritt. Und deswegen ist es schon sehr, sehr cool, dass du es gemerkt hast. So, was kannst du jetzt tun? Es gibt verschiedene Wege. Zum einen kannst du, darüber habe ich ja in einer anderen Folge schon gesprochen, deine innere Stimme verändern. Ähm, die Podcast-Folge dazu ist inneren, den inneren Kritiker verändern. Müsste eine der ersten Podcast-Folgen sein, irgendwo so 8, 9, 10, irgend sowas ist es, glaube ich. Ähm, hör da gerne nochmal rein, falls du die noch nicht gehört hast. Ähm, das heißt, du veränderst die Stimme, die Art deiner Stimme. ne? Also legst du George Clooney drüber oder äh, Mickey Mouse oder machst die Stimme schnell, machst die Stimme leiser. Das heißt, im ersten Schritt veränderst du diese, diese Stimme einfach. Damit machst du dir bewusst, dass es deine eigene Stimme ist, dass du in der Hand hast, was, was diese Stimme sagt, wie die Stimme redet, wie schnell oder wie langsam die Stimme redet. Damit kannst du schon ganz, ganz viel machen und damit kannst du schon sehr gut aus den Gedankenschleifen aussteigen, weil du dann merkst, dass du die, dass du die quasi selber machst. Ähm... Genau, da gehe ich gar nicht jetzt äh, weiter drauf ein, weil ich da, wie, wie gesagt, schon eine eigene Podcast-Folge zu gemacht habe. Also von daher kannst du die einfach mal anhören. Wenn das bei dir nicht so gut funktioniert oder du noch eine andere Lösung haben möchtest, habe ich auch noch eine im petto. Du fragst dich, sobald du den Gedanken bewusst wahrgenommen hab, hast, fragst du dich, dient mir dieser Gedanke? Diese Frage kannst du dir den ganzen Tag lang Immer und immer und immer und immer wieder stellen. Dient mir dieser Gedanke? Und du kannst zum Beispiel auch auf einen, äh, einen Post-it äh, Post genau diese Frage immer stellen. Denke ich gerade, beziehungsweise was denke ich gerade und dient mir dieser Gedanke? Also hilft dieser Gedanke mir im, im, in meinem Leben gerade oder hilft er mir nicht? Und wenn du merkst, der Gedanke hilft mir gar nicht, versuche ihn mal umzuformulieren. Oft ist es so, dass wir zum Beispiel in Gedanken immer das Negative sehen. Das hat nicht funktioniert, das darf ich nicht, das darf ich so nicht nochmal sagen, das darf ich nicht machen, das sollte ich besser lassen. Also das ist, das ist die ganze Zeit um was Negatives geht. Versuch es umzuformulieren, was du stattdessen tun kannst. Also wenn du zum Beispiel dich gerade niedermachst, ähm, boah, da habe ich was total Bescheuertes gerade gesagt. Warum habe ich das denn überhaupt gerade gesagt? Zum Beispiel beim Gespräch mit dem Chef oder mit einer Freundin oder was auch immer. Das ist total bescheuert. Wieso habe ich das gesagt? Das nervt mich ja total. Frag dich, also sagst du dir stattdessen das Positive davon? Okay, nächstes Mal sage ich das und das. Oder ich könnte doch stattdessen ähm, entspannt reagieren oder ruhig bleiben. Oder das wäre eine Reaktion, die ich stattdessen haben könnte. Das heißt, du formulierst vom Negativ weg zu Positiv. Ähm, ganz ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, ähm, dass wir ganz oft, und das wäre jetzt so der, der, der vierte Punkt, dass wir ganz oft mh, in den Aussagen sind. Also, wir sagen ganz oft, ah, das lief total blöd gerade, oder jetzt angenommen, du hast gerade irgendwie jemanden, Du wolltest gerade jemanden ansprechen, weil du den interessant findest oder was auch immer, dann hast du nicht getan. ja? Sagst dir selber, boah, das lief jetzt total doof und dann stellst du dir Fragen ähm, mit dem, mit Warum. Das heißt, wir machen eine Aussage und stellen dann eine Warum-Frage. Boah, das lief total bescheuert, warum habe ich die nicht angesprochen? Aussage, Frage, ja. Ähm, oder wenn du dich mit, gerade mit deinen Kindern gezopft hast oder was. Boah, das habe ich total aufgeregt, warum habe ich, hab ich denn so überreagiert? Ja, Aussage, Frage. Das, das ist wirklich ganz oft so. Du kannst mal darauf achten, was das Muster ist. Ganz oft ist es entweder Frage, Aussage oder Aussage-Frage. Das heißt, wir machen uns erstmal runter für das, was wir getan haben und stellen dann die Frage, warum? Warum habe ich das getan? Warum habe ich so reagiert? Warum oder auch warum war der andere? Warum warum, warum war mein Chef jetzt gerade so scheiße? Warum hat der andere mir jetzt da einen Vorwurf gemacht? Warum kritisiert mich ähm, eigentlich mein Chef immer oder mein Kollege immer? Das heißt, du bist immer in der Warum-Frage. Und mit der Aussage machst du dich fertig und mit der Warum-Frage stellst du dir im Grunde eine Frage, auf die du keine Antwort hast. Weil wenn du wüsstest, was die Antwort auf die Warum-Frage ist, müsstest du die Warum-Frage nicht stellen. Das heißt, was du damit tust, ist, du kommst damit in eine totale Negativspirale <lacht> Deine Aussage macht dich selber fertig, boah, ich bin total scheiße oder ich habe das nicht hingekriegt, das lief total doof, ähm, ich habe da nicht gut reagiert und mit der Warum-Frage untermauerst du das alles nochmal. Warum habe ich da nicht gut reagiert, warum konnte ich das nicht anders machen, warum fällt mir das denn nie auf, ähm, warum reagiere ich immer so blöd, warum schaffe ich das nicht, warum kann ich das nicht, warum bin ich da so doof, so. Du merkst schon, dass diese ganzen Fragen, zum Beispiel, warum schaffe ich das nicht, warum kann ich das nicht, warum habe ich denjenigen nicht angesprochen, die bringen dich nicht weiter. Weil, was wirst du dir denn antworten darauf? Ja, weil ich es vermasselt habe. Weil ich zu blöd bin. So. Die Antworten darauf werden dich nur noch mehr runtermachen. Jetzt gibt es einen kleinen aber feinen Trick. <lacht> einen kleinen aber feinen Trick. Streiche das Warum in der Frage. Warum-Fragen bringen dich überhaupt nicht weiter. Grundsätzlich bin ich kein großer Freund von Warum-Fragen. Denn Warum-Fragen, wenn, wenn, die, die, wenn du dir die selber stellst, oh, heute Morgen einen Knoten in der Zunge. Wenn du dir die Warum-Fragen selber stellst, sind die Antworten darauf schwer zu finden. Wenn du die Warum-Fragen deinem Partner, deiner besten Freundin, deinem Kollegen oder deinem Chef stellst, ist das auch schwierig. Warum hast du mich da so runtergemacht? Warum hast du das, ähm, die schwimmmaschine heute Morgen nicht aufgeräumt? Warum hast du deine Socken nicht weggeräumt? Ähm, warum haben sie mir hier überhaupt diese schwierige Aufgabe gegeben? Was passiert? Der andere wird sich nur rechtfertigen. Wie reagierst du auf eine Warum-Frage? Du rechtfertigst dich. Das ist der Grund, warum ich grundsätzlich überhaupt nicht überhaupt kein großer Fan von Warum-Fragen bin. Ich stelle sie manchmal auch noch und merke dann immer, eigentlich bringt das überhaupt nichts, weil es bringt gar keinen weiter. Es bringt mich ja nicht... Ähm, ich weiß dann vielleicht, warum ich etwas getan habe, ich kann es noch nicht ändern. Deswegen ersetzt doch einfach die Warum-Frage mit einem Wie oder mit einem Was. Wie kann ich das nächstes Mal besser machen? Was brauchst du, zum Beispiel wenn du jemand anderen eine warum frage stellst, was brauchst du, um nächstes Mal anders zu reagieren? Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, du sagst dir selber, boah, das lief total doof, ich wollte da die Frau ansprechen, ja, wenn wir jetzt mal oder den Mann ansprechen, je nachdem. Warum habe ich die nicht angesprochen? Wenn du dir stattdessen die Frage stellst, was kann ich nächstes Mal anders machen? Was brauche ich, um sie das nächste Mal anzusprechen oder ihn das nächste Mal anzusprechen? Dann kommst du in eine Lösung. Warum? Fragen bringen uns zum Problem. Wie, was oder Wo-Fragen bringen uns zur Lösung. Und wenn du dir zum Beispiel die Frage stellst, was kann ich nächstes Mal besser machen, kommst du gleich automatisch in so ein, okay, ich könnte nächstes Mal ähm, sofort reagieren und den, zu dem anderen hingehen und den ansprechen. Ich könnte nächstes Mal ähm, äh, mir vorher überlegen, wie ich jemanden anspreche. Ja? Oder wenn du dich fragst, was brauche ich, um den anderen anzusprechen, jetzt um, dem, um bei, bei dem Beispiel zu bleiben, ich bräuchte mehr Mut. Okay, wie kann ich mehr Mut bekommen? Das heißt, eine Frage bringt dich zur nächsten Frage und bringt dich der Lösung näher. Wenn du dir zum Beispiel, wenn du dir zum Beispiel Vorwürfe machst, weil du dich mit jemandem gestritten hast, boah, das lief total scheiße, ich habe mich gestritten, warum habe ich denn so blöd reagiert? Kommst du nicht weiter. Wenn du dich stattdessen fragst, wie könnte ich nächstes Mal anders reagieren? Wie könnte ich nächstes Mal besser reagieren? Kommst du gleich in das, okay, ich könnte nächstes Mal ruhig bleiben, gleich ganz entspannt bleiben. Ähm, einmal durchatmen, bevor ich was sage. Das heißt, du findest eine Lösung. Was brauche ich, um ruhig und entspannt zu bleiben? Ich brauche mehr Geduld mit mir selber. Ich brauche vielleicht mal einen Atemzug. Ich brauche ein bisschen Zeit zwischen was passiert und wie ich reagiere. Das heißt, ich atme vielleicht mal zwischendurch. Also was passiert, wenn du es tust, ist, dass du die ganze Zeit Lösungen findest. Dass du dir selber die entscheidenden Fragen stellst. Denn, und es ist ganz wichtig, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Der ist echt wichtig. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Du darfst darauf achten, was du dir für Fragen stellst. Wenn du in solchen Gedankenspiralen bist, was kannst du dir für Fragen stellen, um da rauszukommen? Zum Beispiel, wie komme ich aus diesen Gedanken raus? Was brauche ich jetzt, was mir hilft, um aus dieser Gedankenspirale rauszukommen? Du stellst damit eine schlaue Frage, nämlich was, wie oder wo. Und darauf kannst du Antworten finden, die dich der Lösung näher bringen. Wenn du stattdessen die Warum-Frage stellst, würde ich das in den meisten Fällen nicht der Lösung näher bringen. Das heißt, die Frage war schon blöd, sage ich jetzt mal, ich kann dir deshalb auch nur eine blöde Antwort liefern. Wenn du dagegen eine schlauere Frage stellst, die dich der Lösung näher bringt, wird die Antwort dir die Lösung liefern. Das heißt wirklich, wenn du deine Fragen umformulierst, kannst du viel bessere Ergebnisse erzielen. Dann kannst du viel lösungsorientierter denken. Und das war für mich ein Riesenpunkt, als ich erkannt habe, dass die Warum-Frage mich wirklich nicht weiterbringt und dass zum Beispiel auch die Warum-Frage in Gedankenschleifen nur noch dazu führt, dass ich mich mehr und mehr in diesen Gedankenschleifen verliere. Warum habe ich diese blöden Gedanken? Mensch, die nerven doch total. Warum mache ich das denn immer? Das nervt mich doch. Ich will doch gar nicht mehr so viel gedenken. Warum habe ich das denn jetzt schon wieder gemacht? Verdammte Axt. Mist, Mist, Mist. Warum, warum, warum? Ersetze durch wie? Was? Was brauche ich? Wie kann ich das nächste Mal anders machen? Also du merkst schon, die Qualität der Fragen ist wirklich wichtig und bestimmt, wie du weiter denkst danach. Also das wäre ein wichtiger, wichtiger Punkt, um das zu ändern und um aus diesen Gedankenschleifen rauszukommen. Ähm, genau, ich wollte diese Folge jetzt auch sehr kurz halten, deswegen mache ich jetzt hier auch quasi schon Schluss. Ich glaube, da ist jetzt schon einiges dabei, was du einfach mal ausprobieren kannst. Ich hoffe, ich habe damit die Frage gut beantwortet, lieber Nils. Ähm ich, gehe, ich sage es nochmal einmal kurz zusammengefasst. Also das Erste ist das Thema Bewusstsein. Was habe ich gerade für Gedanken, beziehungsweise habe ich gerade eine Gedankenschleife? Bewusstsein dafür entwickeln und das Bewusstsein feiern. Hey, geil, ich habe es gemerkt. Cool. Dann wäre der Punkt, du kannst die innere Stimme verändern. Hör dir dazu gerne nochmal die Folge Inneren Kritiker verändern ähm, an. Und du könntest als dritten Punkt dich fragen, dient mir dieser Gedanke? Ja. Und wenn nicht, dann fragst du dich stattdessen, was kann ich stattdessen denken? Welcher Gedanke würde mir dienen? Und als viertes, wann immer du merkst, dass du irgendwo festhängst in einem Gedankenkarussell, ersetze die Frage warum durch die Frage wie oder was. Wie kann ich besser reagieren? Wie kann ich anders reagieren? Und was brauche ich dazu? Mit diesen vier Tipps, glaube ich, hast du schon einiges an der Hand, um das zu verändern. Ich freue mich total, wenn du das mal ausprobierst, wie das für dich funktioniert und mir gerne dann dazu Rückmeldung gibst. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du Lust hast, meiner Facebook-Gruppe beizutreten, die da heißt Liebe dich selbst und dein Leben entspannt Beziehungen finden. Für alle, die da auf dem Beziehungsweg noch ein bisschen Unterstützung brauchen, ist diese Gruppe ideal. Und das möchte ich hier auch nochmal gesagt haben, ich würde mich wahnsinnig toll freuen, wenn du mir eine Bewertung für diesen Podcast dalässt. Wenn er dir gefällt und du ihn noch nicht bewertet hast, bitte unbedingt eine Bewertung dalassen bei iTunes. Denn nur dann kann dieser Podcast, wird dieser Podcast auch gut gerankt und viele Leute können ihn finden. Und es wäre mir total wichtig, dass Menschen hier dieses kostenfreie Wissen für sich bekommen und für sich umsetzen können. Denn ich glaube, damit wäre uns allen geholfen, wenn jeder ein bisschen mehr davon in seinem Alltag umsetzen kann. Deswegen also, ich freue mich super, super doll, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Vielen herzlichen Dank dafür schon mal. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche und ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.